0: y sentimientos que maridan placeres un espacio para amantes y curiosos del vino y la buena gastronomía
1: por Radio Jornada todo el tiempo tu radio Hola, 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 muy buenos días, muy buen sábado para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Sobrebustos. No hay nada escrito aquí por Radio Jornada, la 99, 91.9, perdón. Mi nombre es Luis Mantellini y acá estamos como todos los sábados. Sábado, primer sábado de diciembre, ya queda poquito, queda menos. En un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de vinos, se nos va el 2021. Y aquí estamos nosotros para hacerles compañía este mes tan especial, tan lleno de, de, de vino, tan lleno de burbujas, tan lleno de eh, momentos compartidos. Muchos que seguramente ya en diciembre empiezan a planificar las juntadas, che, juntémonos a tomar un vino, un café, a comer algo, che, nos juntamos esta noche, mañana, ¿qué hace? Se empieza como a llenar la agenda de eventos sociales lindos que en la gran mayoría de los casos no podemos cumplimentar porque... Eh, de repente tenés tantas juntadas, más el trabajo, más todo lo que significa el mes de diciembre, que al final hay muchas juntadas que quedan en la nada. Pero bueno, poniéndole de gana siempre podemos llegar a juntarnos un ratito. Muy buenos días Héctor, del otro lado de la operación. Así que aquí estamos hasta las 14 horas con un programón. Ya empezó diciembre y les anticipé la semana pasada que este mes de diciembre vamos a tirar... Todo por la ventana, por la puerta, vamos a hacer tres programas con todo, se viene ahora este resto de diciembre. Hoy sí está aquí, ha venido, eh, ya se le ha firmado la justificación, bienvenida María Elena Puerta. Hola Mari, ¿cómo estás?
2: Señor Luis Mantegini, Héctor, muy buenos días, buen día a todos los que ya están enganchados a la radio, he vuelto, acá estoy. Equipo completo. Equipo completo para... Hacerle frente a estos últimos tres programas que nos quedan del Qué rápido, de Qué rápido que pasó todo, ¿no? Qué rápido que ha pasado ¿Sabés? Me hace año. acordar a
1: cuando te, te abrís un vino muy rico, muy rico, y se te acaba rápido. y che, sí. ¿se terminó la botella?
2: ¿Se acuerda que empezamos en febrero? Eh, el, Casi, sí, la sí, sí.
1: Claro, claro. Hemos tenido un mes largo de radio, pero es cierto que... A ver... Dicen que cuando se pasa rápido algo porque estuvo bueno. Así qué es. sé yo? Sí, bueno Para nosotros bueno. sí, para nosotros, para ha, nosotros ha sido, sido hermoso sí. y para muchos de nuestros oyentes que nos siguen cada sábado, también que nos han entusiasmado sábado tras sábado para hacer un programa con mucha información, con, con muchas sugerencias, con muchos temas interesantes para poner en práctica, con muchos temas también para educarnos como consumidores. Entonces hemos transitado un programa lleno de productos, vinos, estilos, aceites de oliva por todos lados, los consejos saludables. Seguramente, quizás el próximo sábado, ya el último, haremos una especie de recapitulación de todo lo que hemos venido charlando sábado tras sábado aquí por Radio Jornada, como decíamos recién, de 12 a 14 horas. ¿Cómo te ha ido, Mari? ¿Todo bien?
2: Muy bien, la verdad que dos viajes hermosos, a Salta primero, después Exacto. a Buenos Aires, y bueno, muy, todo muy positivo Siempre aprendiendo Conociendo gente eh, Comunicando Que es lo que tanto nos gusta hacer Así que bueno, ya iremos contando Sí,
1: yo quiero que me cuentes un poquito Lo que ha sido la organización Básicamente de, de, del concurso eh, Y también Yo tengo algunas preguntas Para ver si vos me las podés responder bueno. de, de tus vivencias Está bueno no? para que la gente sepa también En qué consiste organizar un concurso internacional de, en este caso, aceite de oliva, virgen extra, pero lo mismo podemos hacer la comparativa con los vinos. Y yo decía la semana pasada, cuando vos no estabas aquí, que eh, los que conocemos este tipo de concursos sabemos que la parte de atrás, la parte de servicio, la parte de organización, la parte que no se ve normalmente, es la que genera el éxito del evento. Así es. Porque después lo otro ya son etapas que, que son mucho más... Sencilla en el sentido de que cada, ella, cada persona es la que hace eh, llenado de planillas, puntuación. Bueno, hay un trabajo en conjunto, pero si no está todo bien organizado en la previa, las cosas difícilmente salgan bien.
2: Así es. Eh, tiene toda la razón. Bueno. Ya, lo, ya lo vamos a contar bien cómo es la cocina, como se dice, de un concurso.
1: Y también podemos eh, llevarlo en paralelo a lo que puede ser cualquier evento, uh -huh. Vámonos a un evento más chiquito, no sé, de vino, de aceites o de ferias, donde muchas veces como consumidores vamos y disfrutamos sin tener en cuenta que, bueno, si la copa está limpia es porque alguien la faginó bien, si los productos están eh, a temperatura, temperatura es porque alguien los cuidó unos días antes, si la comida está fresca es porque alguien pensó en la pre bueno montón de cosas claro, de detrás. Claro, porque uno
2: llega y está todo listo.
1: Totalmente. Pero
2: la previa es bastante Armado estenuante. de salón, sí, sí,
1: tal cual. Las mesas, las sillas, los manteles, los cubrecillas. Sí,
2: los bueno, nervios, los todo. Los nervios,
1: todo. Bueno, felicitaciones por, por, por tu trabajo, María, porque sé que ha sido impecable. Así que eh, claro. eso nos alegra mucho a todos los que te conocemos. Vamos a empezar un poquito con el, el programa, como hacemos cada sábado, eh, agradeciendo a toda la familia y a todo el equipo de Bodega Estafile, que nos acompañen en esta cuarta temporada de Sobregustos. Les voy a pasar las redes sociales para que los sigan y para que también ya se vayan anticipando a lo que vamos a comenzar a sortear en estos tres sábados del mes de diciembre. Las redes sociales, para que lo puedan seguir, es en Facebook, arroba Bodegas, y en Instagram y Twitter, arroba Bodega Ahí los seguís que yo te diría que ya empieces porque las preguntas de estos tres sábados van a tener quizás alguna alternativa de fijarnos ahí a ver qué uh -huh. podemos conseguir. Para sí, aquellos sí. que no saben, no hay muchos que ya saben. Vamos a pasar las vías de comunicación también, presta atención porque eh, hoy vamos a alargar unos sorteos que son imperdibles, que esto no hay desperdicio, por lo tanto... La consigna que vamos a presentar hoy la podés enviar a nuestros contactos personales, al de María Elena Puerta y quien les habla, y si no, acá al WhatsApp de la radio, que es el 2616 83 34. Consigna que hemos venido durante casi todo el año, eh, a ver, proponiéndoles a ustedes para que a través de una respuesta puedan participar de los diferentes productos que hemos estado sorteando a través de eh, aquí de Radio Jornada. Ahora voy a pasar la consigna. ¿Mm? ¿Estás?
2: Sí, explota, hay mucha gente, hay mucha gente que celular, desde ayer Facebook. y de esta
1: mañana ha estado ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que responder? ¿a dónde? Bueno, yo pedía paciencia porque la idea es que eh, no adelantemos nada sino el sorteo. Pero bueno, vamos a la, a la pregunta porque primero, primero, antes de la pregunta vamos a decir qué es lo que se sortea ¿no? tenemos tres sábados por delante este que estamos eh, transitando y dos más, antes que se termine el año por lo tanto hemos decidido, gentileza de Bodega Estáfile y del Gran Hotel Potrerillos sortear sortear dos estadías por sábado con una noche de alojamiento con desayuno incluido y con una botella de vino para disfrutar el almuerzo o la cena allí en el hotel. O sea que hoy vamos a sortear dos vouchers ¿m? para dos personas.
2: ¿m? Qué lindo. Para
1: que puedan coordinar una noche allí en el Gran Hotel Potrillo, que, bueno, la verdad que es imperdible.
2: Imperdible.
1: Es imperdible. Por eso...
2: Con razón, da. tanta gente nos está ahí. Claro, sí, sí. Que quieren saber qué hay que responder para empezar a participar de este... Gran sorteo, bueno, espectacular. este
1: va a ser nuestro regalo de Navidad, ¿m? para todos aquellos que nos escuchan. Y la consigna es la siguiente. ¿m? La consigna es la siguiente. ¿Cómo se llama? ¿m? ¿Cuál es el nombre del vino que hace Bodega Estáfile y que elabora con las uvas del Gran Hotel Potrillo? A ver, uh -huh. repasemos. El Gran Hotel Potrillo. aquel que ha ido o que no ha tenido la posibilidad de ir, se va a encontrar con una cantidad de hectáreas allí, pegadito al dique Potrerillos, de viñedos. ¿Mm? Bueno, de ahí, de esa uva se hace un vino, que lo elabora Bodega Estafile, uh -huh. que es propietario de esos viñedos. ¿Cómo se llama ese vino?
2: Es muy fácil. Eh, bueno, sí,
1: es muy fácil, hay que buscarlo. Por eso decía Tenti, a meterse a las redes de, de por ahí de la bodega van a encontrar cómo es el nombre. Nos manda la respuesta y ya empezás a participar por estas dos alternativas dos alternativas de alojamiento y vino, pero además también se suma otro producto que también nos ha venido acompañando en gran parte del año, que es quemarí
2: Es eh, de autor Aceite de Oliva Virgen Extra, tenemos también eh, una botella para sortear, como todos los sábados, y bueno, eh, también un hermoso premio para empezar a copiar eh, productos para este fin de año, que como vos decías al principio, tenemos muchas juntadas con amigos para cerrar el año, despedir con los compañeros de trabajo, la familia, la fiesta, y bueno, el vino y el aceite tienen que estar presentes en nuestra mesa, así que de autor también eh, participa con una botella de este gran sorteo.
1: Perfecto, muchísimos premios entonces para disfrutar. Eh, pregunta que vamos a ir refrescando entre los bloques para ya eh, que ustedes ya empiecen a mandar a partir de ahora hasta las 2 menos 5 de la tarde podés enviarnos aparte es un vino que hemos probado acá sí, en, en algún momento se ha
2: sorteado acá también se ha
1: sorteado es un después voy a dar algunas pistas para para sí, ir cuando eh, ha venido
2: Fede y Karina hemos hablado también, también de sí. su etiqueta se ha
1: presentado hace un par de años no mucho más así que estamos eh, ante un vino que tiene toda una, una particularidad especial por el viñedo, por las uvas de un lugar tan eh, particular como es allí en, en una localidad tan linda que es Potrerillos. Tenemos otros temas, además, que vamos a ir eh, tocando porque hemos tenido una semana bastante cargada de actividades, eh, seguimos, bueno, a ver, en nuestro trabajo eh, la parte de comunicación no se termina hasta el 23 de diciembre, aproximadamente, que ya un poco afloja todo lo que tiene que ver con presentaciones, uh -huh. con eventos de vino, con ferias. Sobre todo en un año donde comenzaron a realizarse estas presentaciones de vinos presenciales. Quizás en octubre creo que arrancamos con las primeras ferias. Así que se ha extendido un poquito el tema de los eventos. Y, y nosotros en eso tratamos de, de darle importancia porque eh, nos sirve para el tema de la comunicación. Eh, hoy estamos en un día especial también, vale Sí. Nosotros hemos hablado todo el año de varietales porque hemos hablado de muchos varietales, hemos hablado de, de, de varietales blancos, tintos, bueno, de, de estilos, de vinos rosados, espumosos, pero hoy vamos a homenajear y celebrar, porque acá ya tenemos copa servida ya y estamos, estamos disfrutando, festejando. ya estamos festejando, y vamos a recomendar algunas etiquetas, porque hoy es el Día Internacional del Cabernet Franc. ¿Mm? Una variedad fantástica, sí. a mí me encanta.
2: Una variedad que, que últimamente el consumidor busca mucho, que gusta de, de lo que puede encontrar en el mercado, que en un tiempo se puso como de moda, pero quedó eh, quedó ya eh, jugando en, en las líneas primeras ahí de varietales que, que busca el consumidor.
1: Vos sabés que Cabanel Frank es una variedad que hay mucha gente que ha incursionado hace poco tiempo, otros hemos incursionado hace ya varios años de una variedad súper conocida, muy afamada en, en Francia, en la zona sur principalmente, y que eh, da características muy especiales en la Argentina porque es una variedad que se hace en un 100%, que no hay una gran cantidad de hectáreas en toda la, 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 en toda la extensión de Argentina. Básicamente tenemos cerca de 1.100 hectáreas de, uh -huh. de esta variedad que están eh, yo digo, elegante, es una variedad muy disfrutable, una variedad que en sus distintos estilos de bodegas puedes encontrarla para disfrutar un montón de comidas y momentos, una variedad que hay que animarse y que no tiene mucha relación, a ver, sensorialmente con el Cabernet Sauvignon, puede llegar a tener, pero no es que sea igual. No, ahí dice, no bueno, yo tomo Cabernet Sauvignon lo mismo. Totalmente. Tot Tienen sus
2: diferencias y m, también vamos a decir que hace varios años no encontrábamos tanto Cabernet Franc eh, 100% en el mercado, eh, se ocupaba mucho para, para los cortes, para Exacto. los blend y hoy en día um, las bodegas eh, apuestan a, a este varietal 100% y creo que ha tenido gran recepción.
1: ¿Vos sabés que hace un par de años atrás, cuando, básicamente, en realidad un poco más de un par de años, hace 5 o seis años, que comenzó esta eh, moda de alguna manera, que ya no es moda, sino que ya es algo que se queda, de hacer Cabernet Frank porque encontramos por ahí cuatro o cinco bodegas que comenzaron a hacer este varietal en su 100% y en esos cuatro o cinco vinos que eran bastante diferentes, eh, algunos con más aporte vegetal en la nariz, otros con más aportes especiados, otros más frutados, otros más maduros, entonces podíamos encontrar esa distinción. Hoy en día, en la actualidad, podemos encontrar ya casi una identidad, casi eh, una esencia del Cabanet franc argentino, que básicamente se desarrolla mucho en Mendoza. Después hay algunas partes de la Argentina que están haciendo, pero hoy el fuerte es Mendoza. Se busca lugares como el Valle de Duco, como no sé, Vistaflores, Chacalles. Eh, también hay algo de Agrelo, en lo que es Luján de Cuyo. Tenemos una rica opción aquí en Mendoza. Ajá. Entonces hoy vamos a encontrar un poco esto de... ...disfrutar del Cabernet Franc en distintas en distintos segmentos de precio y estilo... ...y nosotros hoy en un ratito vamos a recomendar. Bueno. ¿Se te ocurren algunos? Sí, tengo, bueno.
0: tengo algún, bueno, yo algunos tengo Yo tengo, tengo
1: algunos y si alguno se acuerda o alguien nos quiere mandar un mensajito... ...de algún Cabernet Franc que lo tenga como vino de cabecera... ...o como lo, como que tenga algo recomendado, y, ah, este Cabernet uh -huh. Franc me encanta... ...porque es tal y tal cosa, también será bienvenido... ...para que podamos eh, contribuir a la causa del consumo del cabernet francés, sobre todo para aquellos que no han probado. Que hay que animarse.
2: Sí, claro, hay que animarse.
1: Después tenemos, bueno, lo anticipamos también, ¿no? Diciembre. Diciembre, empezás diciembre, sí, es decir, el arbolito primero, sí, hay que armar el arbolito. El, el dónde día estará, miércoles, ¿Dónde 8, estarán las pelotas? ¿Dónde estarán las...? La caja la... con oh, el arbolito,
0: las
2: guirnalas, las lucecitas, sí. si funcionan, si se quemó un foquito. Sí, no
1: y que también hoy hay, que también lo que cuesta... Eh, todos los adornos y todas estas cuestiones por ahí usemos lo que tengamos démosle color con lo que tengamos y que salga el arbolito entonces pero después ¿con qué vamos a brindar el 24? Claro, ¿con qué y con quiénes y dónde? después todo eso es toda una logística eh, ¿Ya tenés pensado vos, Marina <risa> no, <risa> Siempre llegamos no. a esta época.
2: <risa> no, no, no. Yo siempre digo lo mismo. Es reiterativo lo mío. Pero hasta último momento no sé
1: no se sabe. dónde
2: Acepto y con invitaciones. quién. invitaciones? Sí, dónde y con quién. Pero sí eh, voy eh, teniendo las opciones del brindis. Eso sí, eh, me ocupo desde tiempo antes.
1: Bueno, es que es que en realidad hay que tomar también cartas en el asunto porque las promociones, las, eh, la cantidad hoy de, de vino que está dispuesto para las fiestas ya comienzan a aparecer en las góndolas o, o, en, o en las plataformas online, o sea, siempre decimos hagámoslo con tiempo, empecemos a comprar vino con tiempo porque después también se acaban las promociones, se terminan los vinos que estaban en, en ellas y estamos a 4 de diciembre, por lo tanto tenemos tiempo de reacondicionar nuestra cava. La cava o eh, completarla, porque a veces vos decís, che, mi cava tenía 50 vinos y hoy tiene 10, 5, no llego con esto. Eh, ayer, por ejemplo, en una charla que escuché en un evento, eh, hablando decían, no, tengo que comprar un par de espumosos, no, uh -huh. yo so somos, la familia somos como 70, decían, entonces necesito comprar varios. Eh, otro decía, no, yo somos cuatro, con dos o tres, yo lo compro dos días antes. Bueno, eso también va uh -huh. a ir en la conformación familiar o de la junta que hagas. Entonces, es. Pero es importante ya empezar importante. a visualizar. Y enseguida te voy a preguntar, Mari, que si ya tenés pensado, por ahí, no sé si los vinos, pero por ahí la secuencia... Si arrancamos con un blanco, no sé cómo va a estar el bueno, tiempo tampoco. Sí. No sé si va a ser calor o va a ser frío. Va a haber, viento, seguro, viento sonda. El, el
2: tiempo tiemp es lo de menos. El tiempo dirá. El tiempo dirá, <risa> es lo de menos. Hay que, hay que tener la predisposición de pasarlo bien. Tal
1: cual, tal cual. Entonces nosotros acá vamos a darte algunos pequeños consejos de cómo rearmar o completar tu cava de vinos ante las fiestas que ya se vienen. Bueno... Vamos a hablar también, además de tu experiencia en el concurso, vamos a hablar de aceite de oliva virgen extra como cada sábado.
2: Así es. Bueno, tengo mucho para contar. Eh, hoy eh, el aceite de oliva virgen extra eh, va a tener muchas experiencias, no solamente en el concurso, sino experiencias que he tenido en la calle, en los restaurantes, uh -huh. con eh, el aceite de oliva virgen extra. Vamos a tener el consejo saludable, eh, ...que nos deja de autor todos los sábados... ...y eh, contarles eh, que ya el, el sábado pasado lo anticipé en, en, en un audio que mandé... ...porque no pude salir telefónicamente... ...de este programa Plantar un Olivo... Uh -huh. ...que de autor participa en este proyecto... Sí. ...y se hizo como algo eh, en Buenos Aires... ...pero ha tenido tanta repercusión que se ha ampliado y bueno, ya les voy a contar Qué cómo bueno. va a seguir ese programa de ahora en, en adelante. Uh -huh. Y vamos a tener una comunicación telefónica con la licenciada, con la ingeniera eh, Mónica Mirabile, que es la coordinadora del sector productivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, que eh, la semana pasada eh, la facultad hizo una presentación de todos los productos de, de la facultad de vino, espumoso y aceite de oliva virgen extra eh, y bueno, nos va a contar el nombre de los productos el cambio de imagen que ha tenido y que me parece muy interesante conocer porque por ahí no encontramos en la góndola estos productos
1: Sí, vos sabés que justo hablábamos recién que también vamos a hablar y vamos a... a, a le voy a contar algunas principales conclusiones de lo que sucedió ayer eh, en un evento muy lindo que se hizo, que se hace todos los años que es la degustación técnica de Ruta de las Burbujas uh -huh. se realizó en el Club de Vinos allí en Estancia Tamisque en la carrera y eh, tuve la posibilidad de participar catando 59 muestras de las cuales una de ellas estaba este producto que vos mencionás eh, muy interesante uh -huh. que también me gustaría preguntarle por qué el nombre yo Bien. escuché por qué, pero es sí, interesantísimo. Sí. Eh, así que bueno, toda esa data ah, la, la vamos sí, a tener. Vamos
2: a, a preguntarle a Mónica eh, que nos cuente, porque la verdad eh, participan en concursos sus, o, sus productos sí. también, y por ahí uno como consumidor no sabe que existen eh, son productos muy buenos eh, Ganadores de premios Y bueno, está bueno que, que los den a conocer Y que sepamos dónde podemos adquirirlos Tal
1: cual, tal cual Bueno, excelente Entonces para... para Aparte, yo siempre digo Y lo decimos siempre, Mari, ¿no? ¿Cuánta diversidad de vinos que hay? ¿Cuánta cuánta alternativa que tenemos como consumidores? Que está tan bueno eso Porque siempre aparece algo nuevo Siempre aparece una variedad nueva Siempre aparece una etiqueta Siempre aparece una marca siempre parece una región, uh -huh. y, y eso nos da a nosotros, nos contribuye muchísimo a los consumidores, porque bueno, siempre tenemos algo o algún objetivo de alguna etiqueta para comprar o para probar. Eso me parece que es bueno, y esto también lo vamos a estar eh, charlando. Decía que ayer tuve la posibilidad de estar eh, en una degustación muy linda, muy, muy interesante, básicamente por las conclusiones que se pudieron obtener y además porque probamos eh, distintos estilos y perfiles que hoy tiene el espumoso argentino. Un espumoso argentino que cada vez muestra más diversidad, cada vez muestra más estilos, perfiles, cada vez muestra más variedades que intervienen, porque es, les cuento, para aquellos que no saben, el espumoso, el, el conocido por nosotros como champán, que proviene de la región de, de la champán allí en Francia, Utiliza básicamente lo que es variedad de uva Chardonnay, variedad de uva Pinot Noir y variedad de uva Pinot Meunier. Acá en la Argentina hay un gran porcentaje de los espumosos que tanto en el método Charmat o método Champenois utilizan Pinot Noir y Chardonnay. Uh -huh. Pero también aparecen muchas otras uvas y yo les voy a contar después qué uvas probé interesante, qué productos me sorprendieron... Eh, entre ellos, además de espumoso Método Charmat y Método Champenois, estuvo presente la categoría Pet Nut, que también ah, hemos probado bueno, aquí. Sí, sí. Eh, por allí apareció alguno dulce, pero la, el 99,9 fue seco. Ajá. Por lo tanto, también eh, muchos de, muchas presentaciones. O sea, muchos espumosos que probamos que se han presentado hace uno o dos meses o que todavía no se presentan. Por lo tanto, eso... Eh, va a generar un, un aumento de alternativas del de, de producto espumoso. Así que a mí creo que eso me pone contento, nosotros nos pone contento porque siempre hemos dicho que la diversidad del espumoso hace que podamos consumirlo a cualquier hora, en cualquier momento y cualquier día del año. Así es. Una, un gran acompañante, un fiel acompañante, nuestro espumoso argentino. Así que también vamos a, a estar con, con esta... Eh, ...información y un poquito dando... ...algunas conclusiones... ...sobre este lindo evento... ...ya hay mucha gente que está sí, respondiendo... Sí, vamos, ...vamos a esperar un ratito... ...para decirlo, porque bueno... ...hay mucha gente que por ahí dice... ...bueno voy a esperar a las respuestas y, 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 ...y me, me acoplo... Uh -huh. ...pero ya las que, los que están participando... Eh, ...me están... Los, ...los estamos anotando y ya estamos... ...en proceso del de sorteo que vamos a hacer... ...a las 2 de la tarde... Eh, pero por mientras vamos agradeciendo a quienes por ahí han escrito eh, Mauricio, eh, bueno Mauri Bolsón eh, Silvana, Silvana de Giorgi que estuvo acá
2: con Sanjonero
1: qué, qué interesante proyecto que escuchamos la semana pasada porque, a ver volvemos a lo mismo que dijimos son proyectos que generan más alternativos de consumo y aparte que tiene una historia muy linda, ellos proponen también en las historias del Sanjón ¿Cuántos de nosotros que hemos vivido en, sí. de chiquito en, en barrios cerca de fincas o cerca de, de viñedos hemos tenido la posibilidad de eh, meternos un zanjón por ahí, jugar? Eh, bueno, linda, eh, linda linda propuesta también que probamos. Así que también ellos están respondiendo. Si tenés a alguien, da nombres, no des respuesta, tengo, después los saludamos.
2: Tengo participando a Susana, a Adriana, a Daniela. A, ¿A quién más? A Alicia. Otra Susana. Uh
1: -huh. Así
2: bien. que bien. Bueno, vamos, vamos, vamos. Adolfo ah. también.
1: Bueno, repito la, la, la consigna del día de hoy antes de irnos a la pausa para que todos aquellos tomen nota y aquellos que se están enganchando recién puedan participar. Por hoy, hoy, el próximo sábado vendrá de nuevo, pero hoy son dos estadías, para, bueno, una estadía para dos personas, o sea que vamos a hacer para, para que cuatro personas vayan a pasar una noche allí en el Gran Hotel Potrerillo, gentileza de ellos y también de Bodega Estafile, que puedan disfrutar de un vino con desayuno incluido en ese hermoso lugar, respondiendo, bueno, cómo se llama el vino uh -huh. que elabora Bodega Estafile en los viñedos que se encuentran ubicados allí en el Gran Hotel Potrerillo.
2: Eh, ahí ha participado alguien al WhatsApp de la radio y no ha puesto sus datos, así que por favor le pedimos... Que nos pase el nombre. Sí, sí, por ...así favor, podemos, si podemos nombrarlo... Notarlo. ...ha mandado solamente la respuesta... ...pero no tenemos el nombre...
1: ...bien, perfecto, entonces... ...y además, déjame decirte que... Eh, ...bueno, a ver, además de este sorteo... ...tenemos el aceite de oliva virgen extra... ...para ¿Sí? complementar también... Una, una, ...un gran portfolio de productos... ...que vamos a sortear hoy... Y, ...y bueno, tenemos ya muchas respuestas... ...que vamos a ir poco a poco... Eh, ...disfrutando en estas dos horas... ...nosotros ya tenemos vino, también recuerden si nos quieren porque ya me mandaron un par de recomendaciones de Cabernet Franc. Ah, ¿Cuál bien. es tu Cabernet Franc preferido o si tener o si te gustaría probar algún Cabernet Franc eh, que hayas eh, escuchado o algo lindo? Nosotros tenemos, yo tengo acá cinco o seis o tenemos por ahí para recomendar. Pero ya estoy viendo acá dos eh, mensajitos que nos han enviado que no los tenía en mis recomendaciones así que está, está buenísimo bueno. así también damos opciones para aquellos que no lo han probado. Bueno, vamos a hacer la, la primera pausa. La vamos a hacer la primera pausa para que nos ordenemos acá. Después va a contar qué has traído, Mari. Pues ya probé. Ah, eso también. Está riquísimo, Hemos está muy bueno. Hemos
2: algo para comer, Obviamente, algo para picar.
1: Sí, sí, bueno, sí, sí. Hermosa. Para acompañar
2: este cabernet eh, franc.
1: Totalmente. Así que eh, les proponemos que se queden ahí un ratito. Como decimos siempre, traten de, si ya tienen hoy un día lindo, fresco para eh, ya estar quizás en casa descorchando algún vino, si tenés algún cabernet franc, podés hacerlo y enviarnos una foto, si no lo que tengas allí en casa, para abrir y acompañarnos hasta las 14 horas. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos con más sobre gustos, no hay nada escrito. Qué lindo que es homenajear nosotros desde acá las variedades que van surgiendo, porque en realidad nosotros sugerimos todo el año las variedades, los tipos de vinos, estilos. A veces, como en este caso, cae la fecha de sábado... ...justo para homenajearlas... ...y nosotros estamos aquí... ...hemos eh, solicitado algunas recomendaciones... ...por parte de ustedes del otro lado... ...que nos envíen... ...qué Cabernet Frank por ahí les ha llamado la atención... ...o cuál les ha gustado... ...o quizás que les gustaría probar... Eh, ...vamos a empezar nosotros a dar algunas sugerencias acá... ...¿te parece Mari? Sí,
2: yo tengo un mensajito... Dale. ...de Mario Azaguate que contesta la consigna para participar del sorteo, que todavía no vamos a decir, está bien, uh -huh. está bien su respuesta, y dice sobre el Cabernet Franc, me encanta el varietal. No tengo ninguno preferido, pero altamente recomendable es desquiciado salvaje, Cabernet
1: Franc. Uh -huh. Bien, eh, sí, sí. A ver, la mayoría de los Cabernet Franc que hoy tenemos en, en las góndolas, en el mercado, muchos de ellos... Están en zonas muy lindas de vitivinícolas, en distritos muy lindos, decíamos recién Agrelo, eh, Chacalles, eh, bueno, Valle Uco tiene mucha presencia para con este varietal. Y la verdad que está bueno porque dentro de la diversidad de cabernet franc que encontramos hoy, también podemos elegir de dónde y de qué lugar o qué región de Mendoza eh, se está. se está haciendo. Nosotros acá estamos disfrutando de un Cabernet Franc de. Terraza de los Andes, eh, 2020 de los Chacalles, ¿m? así que estamos con uno de estos exponentes. Después yo voy a recomendar uno que también lo hemos probado acá. Que también nos ha gustado mucho y nos sigue gustando. Lo probé hace dos días. Que es el Cabernet Franc en sus dos líneas de. Bueno, bodega estafile, ¿no? Uh -huh. Tenés el Cabernet Franc de partida limitada, que uh -huh. es la línea que tiene 15 meses en barrica de roble francés y tenés el de la línea Premium, que tiene 12 meses y es un Cabernet Franc eh, eh, también muy particular. Los dos son de, la, de las fincas de Agrelo, de diferentes parcelas y entre ellos dos se puede notar una diferencia interesante más allá del, de los estos tres meses de barrica, pero básicamente hay una, una diferenciación en lo que tiene que ver con la complejidad en boca... Eh, uno Un toquecito más ligero por ahí Y, y un, con un perfil más fresco y frutal Y quizá el partida limitada con una boca más amplia Y una persistencia final más larga Eso podemos encontrar en los diferentes Cabernet Franc uh -huh. Otro de los eh, Cabernet que nos envía acá Silvana eh, Dice el Single Vineyard Cabernet Franc de Bodean Tu cura". Ese hace mucho no lo pruebo yo Hay, hay algunos Cabernet Franc que por ahí... Por ahí no los tenemos a mano, por ahí no los conseguimos, o por ahí pasa que, que no, lo, sí, sí. no los probamos, pero hay muchos, hay muchos, hay muchos. Hay muchos. ¿Se te ocurre algún otro a vos? Eh, yo tengo, sí, yo tengo Yo tengo
2: algunos preferidos, pero vamos a hablar de estos primeros que hace años que están instalados en el mercado, por ejemplo, el Gran Cabernet Franc de Pulenta.
0: Bueno, ese mí es mí uno, sí, 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 sí,
1: ahí coincidimos eh, que que es un uno de los primeros ...por ahí exponentes que salió en una línea... si no recuerdo mal, en Pulenta State... ...pero después uh -huh. se elevó a la, a la categoría o a la línea que ellos tienen del gram ...que me parece que es una muy buena opción... ...que ellos comenzaron a hacer de la mano del, del Manu González... ...si no me equivoco, que fue el primero que empezó a... ...a transitar el camino del 100% de esta variedad... ...y acá en Argentina eh, ha generado muy buen precedente... ...porque después... Como dijimos al principio, esto que pareció una moda de un varietal que arrancaba a ver qué pasaba, se volvió consistente y ya hoy se volvió en un producto más de góndola y en un producto muy cotizado por muchos consumidores. Así
2: es, pero bueno, tenemos en, en las líneas jóvenes también muchos Cabernet Franc que, sí. que son muy ricos. Yo tengo eh, tres que compro siempre,
1: uh -huh, dale. Eh,
2: que es el Relator,
1: Bien, sí. Ese
2: es uno. Sí. Después el Lorca Fantasía,
1: también que también
2: es de línea joven, precio calidad buenísimo Exacto. y el Cerval de Atamisque.
1: Bueno, me quitaste los dos de bueno. tres, dos tenía acá anotado, <risa> así que sí, que son productos que están entre los 700 y 850, sí, 900 que, pesos
2: está, y están muy buenos. Sí.
1: Es que es bueno, es que menos de eso, menos de eso ya el cabernet Frank tampoco vamos a encontrar, mucho menos de 600 pesos en góndola. Y
2: después tengo mis preferidos en las alturas, que bueno, a medida que vaya transcurriendo el programa, le voy a dar un, un par más que...
1: Yo, yo tiro su... uno más que me bueno. gusta, que está bien, este ya se va un poco más de precio, es otro segmento, pero es el de, lo, te lo voy a decir pues si no me lo vas a sacar, me vas a decir todo lo que traje, <risa> el colección Rutini que ah. es un clásico, un clásico, que, que tiene además un, un Cabernet Franc muy interesante para aquellos que, que gusten. Que, a ver, son líneas de, de vinos muy fieles y son líneas de varietales también muy expresivos. Así que también bueno hemos dado algunas bueno, recomendaciones. Bueno, ese no lo
2: tenía yo en mi lista.
1: Quiero ver si consigo alguna vez un Cabernet Franc Damajuana. Ah. No existe. ¿En Bagging Box? ¿En Bag Box? Mm, eh, sí. Hay uno, creo.
2: Sí, sí, sí lo nombré. Sí, El, sí. el Orca.
1: Y en, y en líneas económicas de precio cuesta un poquito más. Pero bueno, pero son variedades para probar. De todos modos, hay en esta variedad hay precios eh, bastante accesibles. O sea, dentro de lo que hoy estamos hablando de vinos. Quiero repetir la, la consigna por porque favor. todavía hay gente que se está aprendiendo sí, sí, sí. tarde a la radio y por ahí no quiere quedarse afuera de este sorteo. Este sorteo que vamos a hacer hoy, sábado, salen dos estadías para... Eh, disfrutar de una noche de alojamiento con desayuno incluido y con un vino de bodega estáfile para consumirlo en la cena o en el almuerzo cuando quieras. Y eh, bueno, aquellos que respondan la consigna, que ya hay muchos que han respondido. Por ahora vamos bien.
2: Vamos bien. Decimos que
1: el que responda mal o se equivoque, no hay problema. Va a entrar igual al en sorteo. Quizás tenga menos oportunidad. Pero puede averiguar.
2: Voy a nombrar tres más que han mandado ¿Vamos? respuesta correcta: Roxana, Mario y Carolina.
1: Bien, perfecto. Ya, ¿Cómo estamos se llama? haciendo una lista. No, no, sí, claro, claro, porque hoy se que van no dos. Que no quede
2: nadie afuera.
1: ¿Cómo se llama el vino mm, de Bodega Estafile que elabora en sus propios viñedos ubicados ahí en el gran Hotel potelillo Aquel que se gane la, 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 en las estadías van a poder también ir a, a caminarlo, recorrerlo y bueno, y probar allí el vino. Tienen, un vino, sí. Perdón, sí, sí, sí.
2: Tienen, los que nos están escuchando, ahí tengo sí. varios que no, no es la respuesta correcta, eh, tienen que escuchar bien, ¿cómo se llama el vino? La etiqueta, la etiqueta exacto. No, no el variedad. No la variedad,
1: exacto. La variedad por ahí la, la vamos a decir cuando develemos el, este misterio, que en realidad eh, decía que es un vino que se, que se eh, elaboró su primera cosecha fue en el 2017... El 2018 es la que hoy ahí se encuentra en el mercado y que ya se está empezando a visualizar las características de la 2019, la 2020, porque es un vino que está en un lugar muy singular y en un lugar muy especial. Esos viñedos que están allí eh, ubicados en Potrillos, que además, además eh, se corresponde a una IG, que es una indicación geográfica, que es una zona regulada, una zona... Eh, ...establecida como lugar de, 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 de calidad, como un lugar propio... Es decir que aquellos vinos que tienen hoy IG, como en este caso Potrillo... Uh -huh. ...quiere decir que las uvas para realizar o para elaborar ese vino... ...vienen de ese sitio. Decía que es un lugar muy particular porque aquellos que hemos ido... ...que a, han ido ustedes también a Potrillos y han estado cerca de ese, del dique han encontrado características distintas por la humedad, por, 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 por las noches, por los vientos, hay brisas y hay vientos permanentes allí en esa zona, que hace que haya buena sanidad en el viñedo, que haya eh, características diferentes a las que podemos encontrar en, en el resto de los sitios de Mendoza. Un viñedo que está ubicado a 1.360 metros sobre el nivel del mar, expuesto a todas estas condiciones, entonces va a otorgar características de la uva muy singulares para después poder hacer este vino que nosotros estamos preguntando cuál es, eh, para que ustedes también se metan en el tema. Así que seguimos anotando y seguimos, eh, hasta las 2 menos 5 vamos a estar recibiendo los últimos mensajitos para poder participar de estas noches de alojamiento, vinos y también aceite de oliva virgen extra para Por eh, disfrutar, sí, tal cual, sin duda. Eh, Mari, pasemos al aceite de oliva. Quiero bueno. que me cuentes un poquito de la experiencia tuya. Sí, resumía, a ver, que, eh, vos coincidías conmigo al principio de que, que tan importante es, y, a ver, diría casi el éxito de un concurso, el éxito de un evento en general, tiene mucha influencia en el trabajo previo, en la planificación, en la organización, en el compromiso de hacer todo pensando en aquellos que vienen, o a disfrutar o a trabajar, como puede ser... ...puntuar vinos, puntuar aceites... ...o ir a un evento a disfrutar... ...vos coincidías que eso es muy importante... ...y bueno, ahora de hecho lo viviste de adentro... ...¿cómo, cómo, cómo te fue en eso?
2: Sí, eh, bueno, primero que nada... ...yo quiero eh, agradecer... ...a Marielina Bufa y a Daniel Villa... ...que ellas fueron las directoras del panel... Eh, ...del concurso que se realizó en, en Buenos Aires... ...he aprendido muchísimo... Eh, a mí me tocó ser, eh, la parte, hacer la parte de asistencia y de servicio de, de las muestras y mm, el trabajo es eh, previo, eh, mucho trabajo previo porque se reciben las muestras, hay que catarlas hay que armar las secuencias para que los jurados caten de acuerdo a las intensidades suave, medio intenso eh, cada secuencia tenía eh, por ahí tres suaves, tres medios, dos intensos de acuerdo a la disponibilidad. Entre las muestras había más muestras medias que suaves e intensas. Así que, bueno, todo un trabajo de selección primero y codificar. Un
1: Dejamos un paréntesis ahí. Para aquellos que nos escuchan por ahí no lo entienden, la secuencia es eh, buscar los productos que se van a degustar de menor a mayor intensidad Exacto. para que, a ver, para cuando vos estás degustando que siempre vayas hacia arriba en lo que es exigencia de paladar y sentido, porque si, si lo hacemos así, por, por ejemplo, por precio, o lo hacemos por marca, o lo hacemos por, claro. eh, as, no sé, acidez, o si lo hacemos por distintas características, o en el vino por variedades uh -huh. o en aceite también, podemos encontrarnos con una variedad muy potente y cuando vamos a catar la próxima, si es muy suave, esa muestra suave, pobre, pierde ante la exigencia de la anterior, entonces se califica mal.
2: Entonces eh, eh, es, es muy bueno lo que vos decís, Luis, ¿por qué? Porque en el aceite vamos a recordar que los atributos, por ahí en, en nariz uno puede eh, sí. calificar, eh, eh, las intensidades pueden ser más, menos, pero en la parte de la intensidad de los atributos del amargo y del picante, ahí sí van subiendo o bajando. Entonces, es importante que cada categoría eh, no sea castigada por tener un amargo y un picante suave. Tal cual. Si no, eh, es un aceite suave, lo tiene. Eh, si tiene esos dos atributos, es aceite oliva virgen extra. Uh -huh. Entonces, bueno, tenemos una muy buena puntuación. El jurado, lo único que... El único dato que tenía era el número de la muestra. Sí. Que eso se hace todo previamente. La categoría... Y si era un mono varietal o un blend.
1: O sea que la gente que va a puntuar tiene esos datos esos nada datos, más, no nada sabe más más. nada.
2: Ni siquiera qué variedad. Luego de que se hace eh, la puntuación de esa sesión, se entrega una planilla en donde se les dice qué monovarietal era y qué, eh, qué variedades participaban Bien, en el blend. Perfecto, Nada eso más.
1: un poco de información después de que ya realizaron después la puntuación. De que
2: se realizó la puntuación. Pero, ¿qué pasa en la cocina? Que esto es lo más importante. Sí, claro. Siempre eh, hemos contado aquí que el aceite de, de oliva virgen extra, en, una, en un concurso, en una cata técnica, se cata a una temperatura entre 26 y 28 grados. Entonces, había que calentar todas estas muestras y, y bueno, es un trabajo eh, que tenés que estar ahí muy pendiente de que no eh, baje la temperatura ni suba porque podés perjudicar al aceite.
1: Y eso, eso se hace mal pregunta, ¿no? Para sí. que ya la muestra obviamente salga lista. Porque cuando uno hace una cata de aceite, uno la calienta en la mano. Exacto. Pero eh, también esto ya se entrega así para no perder tiempo, para Por ganar supuesto. tiempo en realidad.
2: En, en la cocina se calentaban las muestras, eh, ese trabajo lo, lo hice yo, en donde en unas mantas refractarias eh, que se utilizan para los reptiles, eh, también se pueden calentar en hornitos, uh -huh. pero bueno, eran muchas muestras, se necesitaban muchos hornos. Y eh, se, se hizo en estas mantas refractarias En donde vos podés ir tomando con termómetro eh, la temperatura Vas apoyando las copitas con las muestras y vas controlando Y se va haciendo el despacho de la primera muestra al jurado Y la segunda queda en una mantita calefactora en cada mesa Exacto. Esperando que terminen con la primera bien. Y es así, eh, eh, bien eh, secuencial eh, tiene que tiene que tener la temperatura perfecta Bien. porque si está muy caliente eh, perjudica y si está eh, frío también. Ahora,
1: si vos la servís a esa temperatura, María, que es sí. la, la, la temperatura establecida, después sí. la, los jurados también la vuelven a calentar así, la agarran o eh, es sí, ya una cuestión de costumbre. Es, es una cuestión es más de costumbre,
2: es como agitar la claro, copa. Que pero cuando...
1: bueno, no es, ya saben pero que no es necesario.
2: Ya está, eh, ya está en la temperatura Perfect. correcta. Y, y bueno, después de cada sesión se hace un descanso porque es eh, fatigante, sí, sí, es agotador sí. eh, eh, oler tanto y catar, limpiar bien el paladar para que no nos quede el picante y el amargo de las uh -huh. muestras anteriores así que mm, eh, tres jornadas sumamente intensas, luego de que se cataron todas las muestras se recataron algunas porque las muestras son cruzadas, eh, se uh -huh. cata por ahí lo mismo, pero en diferentes días una mesa y otra. Y si hay puntajes, suponete que uno le da una medalla de bronce y otro una de oro, se vuelve a catar esa muestra para ver que haya un criterio unificado. Bien. Sin decirles que es una muestra que ya se cató. Sí, sí,
1: sí, sí, para buscar por ahí un. Así un que, bueno,
2: por suerte hubo muchas medallas, eh, un jurado internacional de lujo. Eh, también voy a contar que, eh, como los jurados internacionales de, de España, de Brasil, no pudieron viajar a Argentina por el contexto COVID, eh, se hizo en sesiones por Zoom, en salas uh -huh. virtuales, en Bien. simultáneo con el jurado presencial y eh, ellos tenían las muestras de cada, de cada aceite que se enviaron previamente para que las tuvieran ese día y bueno, se eligieron las medallas y ahora eh, se, se han enviado las muestras de los mejores cinco de cada categoría para que se elijan los best de best que, eh, vez que una vez que ya esté todo puntuado va a ser eh, informado y comunicado en, en las redes, en la página del concurso.
1: Vos que estuviste ahí, Mari, probando muestra de todos lados en lo que es el testeo y la previa, entonces, así, a grandes rasgos, ¿cómo, cómo, cómo ves eh, competitivamente hablando nuestros aceites, ¿no? más allá de donde sea, de acá de la Argentina, uh -huh. con los internacionales? Digo, hay mucha diferencia, está bien, son distintos, sí, pero digo... Eh, ¿Podemos salir a competir tranquilamente con, no sé, Chile, Portugal, España? ¿Podemos? Totalmente.
2: Nuestros aceites están muy bien posicionados. Tenemos una materia prima de excelencia aquí en la Argentina, en todas las regiones, porque eh, esto también me ha permitido probar aceites que no conocía de otras provincias, eh, aparte de Mendoza, de San Juan, que por ahí uno es lo que más lo que más conoce, eh, probar aceites de Buenos Aires, de La Rioja, de Catamarca y probar eh, aceites de otras partes del mundo, muy enrique enriquecedor probar otras variedades que acá en Argentina no se, claro, cual, no se plantan y sí, eh, eh, muy a la altura y escuchar a jurados de, de otros países eh, hablar también de, de nuestros aceites y puntuarlos con oro eh, la verdad que, que es un orgullo para la Argentina esto, esta, esta condición que tenemos de tanto de materia prima, de elaboración y, y bueno, y participar en, en las ligas mayores con, con aceites mundialmente reconocidos.
1: Lo bien que viene este tipo de acciones o actividades que, que hacen... Eh, primero, lograr un encuentro de muestras y, y de jurados de todas partes del mundo y nacionales que uno dice, bueno, qué trabajo lindo este para, qué? para que de alguna manera también, el, primero para los productores, escuchar las opiniones de la gente experimentada afuera, por otro lado también de alguna manera para posicionar el aceite de oliva argentino, eh, para que muestre sus eh, características, sus tipos de aceitunas que utilizan. Creo que son pequeños eslabones sí. que hoy se ve como un evento, pero que son escalones que van haciendo eh, subir o, no sé, acrecentar la marca Aceite de Oliva Argentina.
2: Así es, y algo que noté es el respeto por el producto. Eh, por ahí eh, hubo aceites que no obtuvieron medalla, sí. pero las devoluciones de los jurados han sido eh, todas muy constructivas para que nosotros luego, eh, ahora claro. eh, tenemos que hacer la devolución a, a cada productor que participó, eh, puntualmente, ¿por qué no se le dio medalla? Es decir, eh, eso eh, también tiene un valor agregado grandísimo. Sí, ¿no? porque es que, que no tiene medalla si no es porque no le gustó. Porque, exactamente. Exacto.
1: Porque, bueno, alguno tiene que ganar, es como decir... Sí, eh, no sé, un torneo de excepto, un deporte, alguno queda afuera, pero jugó bien. Que,
2: que haya tenido algún defecto, sí, sí, y que claro. bueno, también después hay que ver el porqué, qué pasó, eh, pero eso me parece súper enriquecedor y esto es lo que te digo, lo que uno aprende. Eh, de todas estas devoluciones de gente que, bueno, que puntúa sí. en todos países del mundo.
1: Y sumamente importante, calculo yo y creo yo, la devolución que hacen ustedes para con los productores que no obtuvieron medallas o reconocimientos por una cuestión de, eh, también como productor, sentirte que quizás no obtuviste porque, no sé, te faltó un punto claro. o porque en una mesa... Bueno, pero vos quedás tranquilo de que el producto no tuvo defecto, que sigue siendo competitivo. Y bueno, en un concurso de tantas muestras, obviamente que vos sabés como productor que podés ganar o, o podés no recibir nada. Pero no recibir nada que no implique, como dijiste vos, que sea por una cuestión de defecto. Así es. Eso sea, me parece fantástico. Así, Así que, que bueno, bueno una linda, experiencia súper
2: positiva, lindísima. Eh, seguimos trabajando ahora en, en la devolución a, a cada muestra eh, para bueno para ya cerrar este Bayoc eh, 2021, hacer el balance y bueno ver qué va a pasar con la con la segunda edición.
1: Bien, felicitaciones Mari, entonces, porque es muy importante esto, no solamente para vos como experiencia personal laboral, sino también como, eh, repito, imagen o escenario para el aceite de oliva virgen extra de la Argentina que se necesita mucho esto de mostrar que está sucediendo afuera, como lo, lo, ha, lo, lo ha vivido el vino y como lo necesita seguir viviendo el vino, porque esto es, es un día a día, actualización. Bueno, y
2: justamente, eh, ayer se dio eh, una noticia muy importante en el mundo de la olivicultura, que la olivícola Laur ha sido catalogada como uh -huh. una de las primeras olivícolas con mayores eh, premios eh, uh -huh. a nivel internacional.
1: Bien, Mirá, bueno, felicitaciones Así a, que a Gabriel y Gabriel, eh, a Gabriel,
2: y todo el equipo Bien. de Olivícola Laura, Julieta, Arocha que, que, que
1: es está con nosotros en el panel sí, así sí. que
2: bueno lindo, felicitaciones bueno. a todo ello esto eh, in, eh, individualmente para la olivícola es algo muy sí, bueno claro, pero, pero para suma, Argentina también suma. de que ya eh, las olivícolas estén en los primeros puestos de los rankings de concursos internacionales
1: perfecto, excelente, muy, muy buenas noticias María, entonces eh, ...tenemos más mensajitos, vamos a hacer una pequeña pausa ahora... ...pero voy a repetir eh, la consigna del sorteo... ...todavía tenés tiempo, hasta las 2 menos 5... ...vamos a aceptar las respuestas sobre... ...cómo se llama el vino de Bodega estáfile ...que elabora en sus propios viñedos ubicados allí... ...en el gran Hotel Potrerillos. ...mucha gente sí, dice, no, esto es un cabanefran por una ocasión especial... ...o me lo voy a guardar para comprarlo cuando, no sé... ...cocine algo rico... Cabernet Franc se adapta a muchísimas situaciones y momentos. Hay Cabernet Franc que son más delicados, elegantes y, y no por ahí con una cierta ligereza para poder disfrutar de aperitivo y otros un poquito más complejos para disfrutarlos con comida. Así que nosotros seguimos aquí. Pero nos vamos a meter en una entrevista, Mari, que, que nos va a traer buena data, buena información y buena actualización también. Así que bueno, contanos. Eh, ¿A quién tenemos en línea?
2: Así es, estamos en comunicación telefónica con la ingeniera Mónica Mirabile, quien es docente y coordinadora del sector productivo de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Buen día Mónica, Luis y María Elena, te saludamos. Muchas gracias por estar aquí en Sobregustos, no hay nada escrito.
0: Hola María Elena, hola Luis, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, la verdad que muy bueno el programa, lo sigo los sábados y bueno, nada, hoy festejando el Día del Cabernet Frank, que es uno de mis varietales también preferidos. Ah, qué
2: bueno, qué bueno, no todo no todo sí, es aceite sí. de
0: oliva. No todo es aceite de oliva.
2: <risa> eh, bueno, Mónica, en esta, en esta semana, el, el viernes pasado, eh, la Facultad de Ciencias Agrarias hizo un relanzamiento de las marcas de productos de vino, espumoso y aceite de oliva virgen extra, eh, con invitados y, y también, eh, bueno, contando eh, el, el nombre de las marcas, tan interesante. Eh, quería en principio preguntarte, ¿cuál es tu labor eh, ahí en la facultad?
0: Bueno, en eh, la Facu, como vos me presentaste bien recién, María Elena, yo soy coordinadora del sector agroindustrial. Para aquellos que no saben, la facultad tiene una fábrica experimental, se conserva eh, la planta de obtención de aceite de oliva, la bodega experimental y la fábrica de espumante y una planta de tratamiento de fluentes. Yo coordino toda esa área y además... Soy la directora técnica, la responsable técnica de todo lo que es la parte de conservas y aceite. sea un mix ahí de, entre gestión, administración y técnica. Bien.
2: Eh, Mónica, ¿cómo consiguen la materia prima de, de bueno, de todos estos productos que, que elaboran en la facultad?
0: Bueno, en todo lo que es la parte de bodega y espumante, eh, la... Son en nuestras fincas de producción propia. La Facultad de Ciencias Agrarias cuenta con un campus de casi 100 hectáreas en Chacras de Coria y otras 100 hectáreas más, en la, que es lo que le llamamos la finca de, de Bermejo. Uh -huh. Por lo cual, en esas dos fincas tenemos todo lo que es el cultivo de vid, de distintos vegetales, y a su vez, en Chacras de Coria, tenemos también todas las parcelas y fincas experimentales donde tenemos frutales de carozo y muchas eh, hortícolas, como por ejemplo el tomate que obtenemos en, para elaborar eh, las conservas de tomate, es eh, obtenido en la fábrica, en las fincas de la facultad, perdón, duraznos, damasco, pera, manzana, ciruela, todo lo tenemos en nuestras propias fincas. Y en el caso de la aceituna, eh, la facultad eh, digamos, trabaja distinto porque con el tema de aceite de oliva, desde hace muchísimos años, la facultad trabaja con productores de la zona, uh -huh. eh, recibiendo al pequeño productor, aquel productor que, que, que muchas veces no sabe qué hacer con, su, con sus aceitunas, la lleva a la facultad y bajo la modalidad de fazón, uh -huh. es decir, que recibimos aceitunas y nosotros le devolvemos al productor aceite de oliva.
2: Bien, qué bueno.
1: Interesante. Sí.
2: Muy interesante. Eh, Mónica, yo te he visto ahí trabajar y, y esos aromas que hay en, en la fábrica. Eh, eh, estuvimos hace poquito también viendo la planta para la elaboración del aceite. Eh, ¿Cómo es un día ahí en, en, en la facultad?
0: Un día en la temporada de, sí. de aceite de oliva, bueno, nosotros arrancamos mediados de abril, cada vez lo hemos ido corriendo más, esta, esto tiene toda una una trayectoria, un trabajo conjunto con los productores, porque hace muchos años, les digo 10, 15, 20 años atrás, estaba ese concepto de que mientras más avanzaba la madurez de aceituna, mejor, porque uh -huh. más nos rendía, porque el productor prefería tener la aceituna más en la planta y cosecharla tirando a junio, julio. Uh -huh. Y eso, eso ha ido cambiando con las exigencias, por supuesto, del mercado y también con los avances respecto a la tecnología y al conocimiento y a la capacitación que va recibiendo el consumidor. Por lo cual, nosotros desde hace unos años, que contamos con una línea continua, eh, dejamos el método discontinuo, el viejo molino de piedra que sigue estando en la facultad, eh, para pasarnos a, a una adecuación, a una tecnología más moderna uh -huh. con una línea continua que nos permite empezar a trabajar con eh, aceitunas mucho más eh, al inicio de la temporada por eso les decía recién que empezábamos mediados de abril, uh -huh. fines de abril hacia el final y un día tipo en esta temporada con este método es recibir aceitunas todas las mañanas trabajamos más o menos con unos 70, 80, 100 productores eh, pequeños y medianos, principalmente del departamento de Luján y de Maipú. Y bueno, ellos nos van llevando nuestra, las aceitunas, nosotros las recibimos. Y hemos ido haciendo un trabajo conjunto en qué sentido. Por esto que les cuento de que trabajamos con muchos productores. Uh -huh. Y para poder tener una, un aceite uh -huh. de calidad no nos queda otra que trabajar desde la materia prima, con uh -huh. la calidad de la materia prima y el, el productor ha ido tomando conciencia de eso, porque lo hemos hecho partícipe de todo ese proceso, de las, de las eh, menciones que hemos ido logrando al mejorar la calidad de los productos, un trabajo conjunto del productor que cuida la materia prima en el campo y desde la fábrica o la, la, la facultad que va cuidando de la mejor manera que podemos con los recursos que tenemos el proceso de obtención. Mónica, es un trabajo
1: arbo. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, yo, yo me iba a ir para el lado del vino, Mónica. Eh, con, sí. el, con el tema del vino hacen más o menos lo mismo porque, eh, bueno, casualmente ayer estuve probando algo de, de, de espumosos y... Del espumante, ajá. Y, y ahí de la finca San Antonio, si no me equivoco el nombre, si mal no recuerdo. Sí. Eh, finca San Antonio, que es? ¿Es de ahí de, de, de alguna de las zonas de ustedes de, o...?
0: Es la, de,
1: de acá, de Chacras. De Chacras, perfecto.
0: Exactamente.
1: Eh, y bueno, ahí, sí. con el trabajo de vinos, ¿también hacen lo mismo en el sentido de recibir productores o por ahí también eh, hacen entre productores y, y producto de, de viñedo propio?
0: Bueno, me, me, me gusta la pregunta porque me da pie a comentar un poquito. El sector productivo de la facultad se sostiene principalmente con las ventas de los productos y también con aquel pequeño productor o elaborador que quiere tener su marca y se acerca a la facultad para que nosotros elaboremos. Bien. Entonces, en el caso de la bodega, nosotros procesamos prácticamente toda nuestra materia prima, nuestra, nuestras uvas, las vinificamos nosotros para nuestras marcas. Pero también hemos tenido casos en que se acerca algún, algún productor que quiere que elaboremos su vino con sus propia eh, uva, con su propia vid, entonces ese servicio también lo, lo, lo prestamos. Y eso nos permite manejar y poder sostener eh, este sector productivo sin depender 100% de lo que nos pueda eh, nos pueda aportar la universidad o el Estado. como si, o sea, Es uno de los, de los principios que tuvo bueno la decana actual María Claudia Filipini de poder hacer sostenible y sustentable uh -huh. todos los procesos productivos lógicamente, eh, pudiendo vender nuestras producciones y prestando servicios. Y en el caso del espumante que habrás probado ayer, que es todo el enólogo, que es Diego Ortiz Maldonado, sí. que estamos hablando del 18 nerdo Sí, señora. Es la marca nueva.
1: Y déjame decirte que en la mesa en la que yo estaba catando, fue uno de los que más eh, sorpresa causó, que quizás, quizás, yo esto lo, lo veo no solo más allá del producto en sí, que me pareció fantástico, muy bien hecho, muy a la altura del, del fly que estábamos probando, pero creo que esto viene también un poquito atado a que, eh, a ver, ustedes vienen haciendo también para el consumidor quizás común y corriente un trabajo muy silencioso, en el sentido de que eh, por ahí no todos los consumidores entienden esto que vos estás contando, que es sumamente importante, sobre todo pensar en Argentina en un proyecto... Eh, propio sustentable sin, sin tener ayuda del de, de, de Estado, me parece sumamente eh, destacable. Y, y mucha gente por ahí ayer, cuando escuchaba a, a Diego, decía, eh, se sorprendió en el momento que explicó de, que, que cómo lo hacían, de dónde venían, por qué el nombre. A, eh, había mucha gente sorprendida, como que no sé si no conocía, no es que no conozcan, porque era gente todo, pero sorprendió mucho el producto en sí, eh, a la altura de los. Eh, grande espumoso que probamos ayer,
0: bueno eso es un muy buen comentario, muy buena noticia, la verdad, bueno ustedes saben que tanto en Fábrica como en bodega tenemos una planta estable de personal pero tenemos una muy gran participación de estudiantes, Exacto. y en el caso puntual de la bodega atiende mucho a los estudiantes, uh -huh. reciben, trabajan uh -huh. los estudiantes de la carrera de la carrera de tecnicatura en viticultura y enología y de Ingeniería Agronómica. Uh -huh. Si bien también pueden participar y trabajan aquellos estudiantes de las carreras de Bromatología que estén interesados en esto, pueden participar, pero es muy importante la participación de los estudiantes en esto. Entonces, con el método de también permite esto, que cada estudiante pueda ir siguiendo la elaboración de sus botellas.
1: Sí, y que a la larga van a ser los, los, los profesionales que van a estar a cargo de los proyectos entre unos años.
0: Exacto. Exactamente. Bueno, nos pasó en la, el lanzamiento de las marcas, que justamente nosotros en, en, en el evento de lanzamiento invitamos a algunos enólogos o ingenieros de, de, que trabajan actualmente en algunas empresas conocidas del medio, egresados de nuestra facultad, y lógicamente evaluaban y degustaban el producto y contaban sus anécdotas de cuando eran estudiantes y hacían sus prácticas en la bodega de la facultad, y hoy estaban ayudándonos y participando y respaldando ese lanzamiento nuevo que estábamos haciendo. Así que la verdad es que se generó algo muy, muy lindo de la mano de esto que vos estás contando que viviste ayer y que escuchaste que mucha gente no sabe claro. cómo, cómo
1: es y cómo lo hacemos. Sí, nosotros lo hemos visto en ferias, muchas veces también participando, los sí, chicos, sí. alumnos, mostrando productos, eh, eso. Pero
2: es... eh, por ahí el consumidor cuando no ve sí. el producto en la góndola, eh, hay muchos que no saben que, que está. Eh, Moni, eh, bueno, tiene la facultad una trayectoria de, de 150 años de elaboración de todos estos productos. ¿Cómo surge esta necesidad de refrescar la imagen, de... De, de hacer este evento para, para comunicar, para instalar el producto. Eh, bueno, en las redes sociales, viste, hoy en día es un factor muy importante. Toda la parte de la comunicación. Yo cuando eh, lamentablemente no pude asistir porque me encontraba en Buenos Aires en el concurso donde les cuento que los aceites de oliva eh, virgen extra de la Facultad de Ciencias Agrarias... Eh, Oculto, Blen y Arauco obtuvieron medallas, así que felicitaciones. Mm, bien. Gracias. Eh, eh, ¿Cómo surge esta necesidad de, para imponer esta comunicación?
0: Bueno, la verdad que todo surgió eh, a través de, de la impronta de, de, la, de, de lo que nos solicitó la actual gestión, que Conformada por la ingeniera María Flavia Filichini y el ingeniero Joaquín Vera uh -huh. donde justamente nos pedían asu asumir y, y poder optimizar los recursos que teníamos, porque, bueno, una, viene y estamos atravesando una época donde justamente los recursos económicos no son los que sobran, justamente. Entonces, ah. en esto de, de, en este concepto de querer hacer sustentable, poder hacerlo sostenible, bueno lógicamente necesitábamos la reinversión y para hacer la reinversión teníamos que ver de qué manera aumentábamos las ventas uh -huh. en productos que no son absolutamente indispensables para la canasta del consumidor, porque bueno mermeladas, conservas, aceite de oliva, vinos, espumantes, no, no, no conforman la canasta básica, claro. exactamente. Entonces, mejorar ventas en este sentido para poder reingresar o inyectar eh, dinero al, al sector productivo. Y en esto dijimos, bueno, hay que hacer una reconversión de marcas. Y fue ahí donde la pandemia en ese sentido nos jugó un poquito a favor. ¿Por qué? Porque pudimos dedicarle bastante tiempo el año pasado a poder gestar esto uh -huh. junto con la gente de marketing del CICUNC, que la verdad que fue fantástico poder trabajar con ellos. Y en esto de relanzar, relanzar las marcas, para poder ser un poco más competitivos y para que el consumidor común los conozca, porque muchas veces la marca de la facultad era muy conocida eh, dentro de la comunidad universitaria, pero claro. no para aquellos que no formaban parte de sí. la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces poder, poder generar una marca que fuera de la mano de la Universidad Nacional de Cuyo, que se pudiera hacer conocer y principalmente vol volver a las raíces y hacer... Eh, un reconocimiento a todos los años que lleva la Facultad de Ciencias Agrarias elaborando productos y a todas esas camadas de, de profesionales que han ido pasando y que fueron gestando esto. Perfecto. Así surgieron las marcas
1: yo, nuevas. Yo, yo, yo quiero que me expliques la marca que probaba, <risa> que está, eh, también causó, causó una linda impresión.
0: 18 eh,
1: nerdos. 18 nerdos. nerdos.
0: Un poquito la línea de vino viene así para, para aprovechar que la audiencia sepa. Sí, eh, contanos ¿Sí, claro? los nombres. Sí, claro. Mira, quisimos, eh, quisimos dar en valor al egresado, al estudiante y al docente. Entonces con la línea de vino, por ejemplo, 18 nerdos, que es nerdos, que lo que uno lo relaciona con el NERD, esa luna Traga. El estudioso. Traiga, de ahí viene. Aquellos eh, primeros enólogos, ¿sí? De la primera camada de ingenieros agrónomos que tuvo la Argentina, fueron los 18 diecio NERD, estudiantes, que salieron de claro. la Uncuyo. Entonces, este 18 NERD es un homenaje al egresado. Qué bueno. ¿Sí? Por sí, eso el 18 Nervos, los primeros 18 ingenieros agrónomos que se recibieron en la Universidad Nacional de Cuyo. Después hombre, tenemos presente. la línea Preguntón. Preguntón <risas> es una línea más joven, que Preguntón es porque, porque está reflejado y homenajeado el estudiante, que claro. es el que quiere aprender. Y es un vino más joven de distintos varietales. En este caso tenemos Malbec, Chardonnay, eh, Cabernet Sauvignon y eh, Torrontés, donde la verdad que Diego Ortiz Maldonado ha hecho un trabajo increíble con toda la línea de blanco, con todo, es increíble, pero la línea de blanco la verdad que están saliendo espectaculares. Sí, bueno. Entonces esta etiqueta inspira a los estudiantes. ¿sí? Si ustedes ven la etiqueta, es una cabeza eh, por donde salen un montón de preguntas, <risa> las incógnitas que tiene el estudiante que después se terminan, eh, la idea es que después se terminen convirtiendo ...en un conocimiento que incorpora el estudiante, ¿no? Sí. Por eso preguntó. Y el ¿Mi gran, gran, gran Nerdo... Gerardo, gran Nerdo es un homenaje al docente, al profesor. Al Gran Nerdo, que es el que, di, el que dicta una cátedra, una materia, una asignatura... ...y es el vino tope de gama de, de los productos que estamos presentando ahora. Y en etiqueta está eh, Aaron Pavlovsky, que es eh, bueno un inmigrante ruso que le dio impulso a la vitivinicultura en Mendoza bueno. por el año 1884, entonces él fue uno de los precursores eh, de la industria en, en Mendoza y de ahí viene el gran nerd
2: Mónica y Oculto, que es la marca de aceite de oliva virgen extra
0: bueno, ¿Qué o justo significa? como la palabra lo dice, es como el gran secreto. Cuando uh -huh. empezamos a trabajar con, con los chicos del TicUNC, de marketing del Ticún, fuimos contando los que somos más de, de, de formación, más rígida, las ingenierías, las licenciaturas, que no estamos tanto con, con el tema de diseño, de marketing, era como transmitir qué, es lo que, qué significaba para nosotros el producto para que uh -huh. ellos pudieran tomarlo y plasmarlo en una etiqueta. Entonces, oculto se debe a que no muchas personas se imaginan que en Chacras de Coria hay una fábrica de aceite, claro. una planta de obtención de aceite de oliva. Mm. Y en De etiqueta, si ustedes ven, hay como una especie de acertijo o, adi o adivinanza, porque dice: entre almirante y cacique, busca el viejo molino, donde maestro y aprendiz comparten camino. Claro. Uh -huh. Almirante por la calle Almirante Brown, que es donde está ubicada la Facultad de Ciencias Agrarias, uh -huh. Cacique, por el canal Cacique Guaymalén, entonces da como una especie de coordenada uh -huh. a donde está ubicada la fábrica. Y busca el viejo molino, porque todavía tenemos este viejo molino de piedra Qué bueno. que tengo en la planta actualmente.
1: Qué Así lindo. que de
0: ahí viene la historia de Oculto.
1: <coughs> bueno, bueno, la verdad es muy interesante. Yo, yo quiero realmente... Aprovechar la comunicación para felicitarte a vos, a todo el equipo, a todo... Realmente, a ver, nosotros hoy estamos parados dentro de la vitivinicultura más que nada hablo yo que va más avanzada en el sentido de que... Nosotros siempre decimos acá que la, la materia prima argentina en lo que tiene que ver en la agronomía es fantástica, no es envidiable de ni, para ningún otro lugar. Hay una calidad de profesionales que... Que, que hoy están a cargo y que también elevan la vara mucho para, para los que vienen eh, para mantener el posicionamiento del vino argentino eh, acá a nivel local y en el mundo. El trabajo que están haciendo sin duda alguna viene, viene siendo importante para lo que viene, para seguir manteniendo esta esta vara y este a ver, profesionalismo por parte de todos aquellos que van a egresar. Y lo están haciendo ya desde el momento previo a la, a la salida laboral quizás, y eso me parece fantástico. Están haciendo muy buenas cosas, eh, así que de mi parte los felicito, sigan adelante, y, 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 a, y desde acá nosotros como comunicadores eh, podemos decirle a todos los oyentes que, que cada vez que vean un producto de, de la facultad y que, y que quieran realmente apoyar y además probar cosas interesantes lo hagan para que también este proyecto siga funcionando.
0: Eso Es muy importante, Luis, lo que vos estás diciendo porque, bueno, en parte, si bien el fin único del sector productivo de la PACU no es el meramente económico porque tenemos todo un valor también de prestar servicios al medio, de formar futuros profesionales, dependemos principalmente de, de las ventas claro Así es que eh, esto es muy importante lo que está diciendo
2: Luis. Bien, y Moni, para finalizar, porque se nos está terminando el tiempo de este bloque, sí. ¿cuál es el canal de venta? ¿Dónde podemos comprar los productos de, que elabora la, la facultad?
0: Bueno, en este momento tenemos eh, el punto principal, que es en la Facultad de Ciencias Agrarias, que es en la calle Almirante Brown 500 de chacras de Coria, tenemos un, un, un móvil, un mercadito móvil de agrarias que va los viernes a la playa a las playas de estacionamiento donde está ubicado el Danzu, ah, acá en el parque, en bueno. la ciudad universitaria, uh -huh. los viernes en la mañana de 9 a 11 y por supuesto esto se va contagiando y ahí empiezan a, a moverse y hay distintos mercados chicos eh, ubicados en la zona de, de Luján y de Godoy Cruz y vinerías que empiezan a tener nuestros productos eh, en Góndola, gracias a Dios. así Qué que, bueno. bueno. Esto se va moviendo un poquito más.
2: Bueno, eh, Mónica, eh, agradecemos mucho esta comunicación, eh, que nos hayas contado cómo, cómo está trabajando la Facultad de Ciencias Agrarias, estos productos que son, eh, como como decíamos recién con Luis, eh, novedosos para mucho, pero los que los conocemos eh, eh, recomendamos eh, comprar, apoyar, eh, toda esta iniciativa que tiene la Facultad, y bueno, agradecerte a vos personalmente eh, por, por esta entrevista y saber que este espacio está para cuando ustedes necesiten comunicar algo.
0: Bueno, María Elena, Luis, muchísimas gracias en nombre de la Facultad de Ciencias Agrarias, en nombre de la Universidad Nacional de Cuyo, por generar el espacio y el interés para dar a conocer este trabajo.
1: Un placer, un placer como siempre. Así bueno. que, Mónica, muchas gracias. Buen fin de semana y, y estamos atentos a todas las novedades que puedan surgir de, de su trabajo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Buen fin de semana para ustedes también.
1: Muchas gracias. Bueno, Mónica, mirá que, que yo, a ver, nosotros siempre lo decimos acá y la verdad que nos parece súper interesante... Estamos convencidos que, 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 que los vinos hoy que están dando vueltas por el mundo, más allá de las gestiones que, hay, que, que se pueden haber hecho para que llegue el vino a Europa, Estados Unidos, sean importantes, pero si vos no llegas con una buena calidad de producto, al te volvés como, como fuiste. Así es. Hoy tenemos un, un vino argentino en todas sus líneas, espumosos rosados, blancos, tintos, que orgullosamente podemos mostrar y como mencionamos también, muchos de los hacedores, o la gran mayoría te diría, son todos formados en Argentina, uh -huh. muchos formados acá en Mendoza. Por lo tanto, eh, creo que hay que darle mucho valor a este tipo de instituciones que trabajen en la educación práctica muchas veces, como estaba contando Mónica, para que dentro de poquito, cuando ya se reciban los alumnos o que ya estén listos para hacer proyectos o participar de grandes bodegas, estén a la altura de la situación. Así que sí. me encantó.
0: Bueno, muy Muy bien. buen trabajo. Bueno, sí.
1: vamos a hacer una pequeña pausa, pero eh, recordamos, último, sí. re, último, ya último. recuerdo que hacemos para las eh, dos estadías que van a salir hoy de acá mismo de Sobregustos, para alojarse en el Gran Hotel Potrelillos con vino eh, para disfrutar de una de las cenas o almuerzos y además con una botella de vino y además con desayuno incluido. Para dos estadías que vamos a tener hoy, la consigna cuál era, era cómo se llama el vino de Bodega Estafile que elabora en sus propios viñedos ubicados... En el Gran Hotel Poterillo ¿Cómo se llama el vino? La etiqueta Así es, eh, y también
2: participan por un aceite de oliva de autor Y saludamos a Nicolás, a Gastón, a Yemina Que también han dado respuestas correctas Perfecto,
1: entonces ya después de la pausa Entramos en la recta final del programa Y 2 menos 5 sorteamos el estado de día. Y además el premio del aceite de oliva virgen esta Gentileza de autor también Que va a acompañar estos premios. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más sobre gustos, No hay nada escrito. Viene... Rápido viene, y feliz. acá estoy, Rápido y anotando, estoy
2: anotando todos los participantes. Sí, sí, anoté, no,
1: no no te tranquila porque todavía estamos a tiempo.
2: Sí, estamos a tiempo y ahí Betina eh, se comunica, quiere participar. La respuesta es correcta y recomienda el Cabernet Franc de Chamán.
1: Ah, Rico. también. También, también, sí. Cuando te pones a, a buscar, hay, hay bastantes exponentes lindos de esta variedad tan linda que hoy hemos buscado como excusa para, para también presentar algunas sugerencias y, y presentar algunas etiquetas. Eh, diez, por ahí en 10 minutos ya vamos a develar la respuesta correcta, antes de que termine el programa, antes de hacer el sorteo. O sea que todavía tenés tiempo, si nos estás enganchando justo ahora, de contarnos esta consigna por este sorteo de hoy, esta está en el Gran que es... ¿Cómo se llama el vino de Bodegas Estáfile que elabora que elabora en sus propios viñedos ubicados allí en el Gran Hotel Potrillos? ¿Mm? Vamos a decir el nombre de la etiqueta y ya está. No hace falta ni variedad, nada, ni la cosecha, es solamente el nombre de la etiqueta que ya la gran mayoría lo ha respondido sí, bien. bien. Por ahí algunos respondió alguna pero, ya han, pero ya han rectificado, así que eso está buenísimo. Y enseguida vamos a dar los nombres. Pero antes de irnos, sí, Mari, ¿algo que iba a decir? Sí,
2: que Zoe también está participando. De Bien, concurso. perfecto.
1: Bueno, eh, gracias a todos. La verdad que eh, han participado todos, muchos han respondido, no solamente la consigna, sino que también nos han aportado etiquetas del Cabernet Frank, que, que nos gusta muchísimo para enriquecer el programa. Y además, eh, como todos los sábados, Mari... Consejo saludable. Que Así es, es. Cada vez que vos das un consejo hay gente, me incluyo, que tratamos de ponerlo en práctica.
2: Bien, el consejo saludable de hoy, como siempre de la mano de autor, Aceite de Oliva Virgen Extra Arauco, un saludo a Leo Moral que nos está escuchando. Podés seguir a De Autor en Instagram, de autor y si no, en la web de autor.ar. ...sigue con envíos a, a todo el país para que tengamos de autor en nuestra mesa. Hoy eh, los que estén participando del sorteo se pueden llevar una botellita. Y eh, el consejo saludable de hoy es que cada vez eh, hay más personas... ...que quieren tener una dieta sana y equilibrada. El aceite de oliva virgen extra es el emblema de la dieta mediterránea... ...ya lo hemos hablado un montón sí. de veces... Y como es eh, un ácido graso monoinsaturado y es la grasa saludable por excelencia, ayuda a reducir el colesterol malo, que en los análisis sale LDL, y aumenta el colesterol bueno, que es el HDL. Esto, eh, por ahí me dicen el consejo saludable, pero ¿cómo lo podemos aplicar? Exacto. Bien, ¿cómo podemos ¿Reducir el colesterol malo y subir el bueno? Bueno, tomando dos o tres cucharadas de aceite por día, que es el consumo Bien. responsable, moderado, y esto nos va a ayudar también a cambiar nuestro estado de ánimo y el estado físico. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, en el desayuno, en vez de utilizar manteca, Podemos pincelar nuestra tostada con aceite de oliva virgen extra. Bien. Ahí ya estamos consumiendo algo de aceite en crudo. El, el, el pan, Los pancitos con oliva, las tostaditas que hacemos habitualmente. Todo lo que sea eh, pan de tita. Con un poquito de especias. Eh, queda rico. Eh, mm. es, otra, es totalmente diferente el sabor a comer una Exacto. rodaja de pan solo poner oliva a nuestras ensaladas en crudo, Bien. podemos utilizar también el aceite de oliva para cocinar, si hacemos algo a la plancha, a la cacerola algunos
1: vegetales asados a la plancha le podés tirar también un poquito
2: eh, después también eh, ya hemos hablado, es mejor freír en aceite de oliva eh, por ahí pierde un poquito de propiedades con el calor, pero es el aceite que eh, mayor punto de humo tiene entonces eh, va a proteger sí. esa costra ...con el aceite de oliva y eh, lo, vamos a, lo vamos a poder incorporar a nuestro organismo. Así que, bueno, tenemos que empezar a consumir el, el aceite de oliva virgen extra... ...en estos pequeños detalles que los, yo les he dado, que es fácil, no tenemos que hacer grandes preparaciones. Uy, Ahora, en la ver... época esta de verano, hay muchas verduras de estación. Incorporar el aceite de oliva a las frutas también... Eh, ahora Exacto. hay melón, el melón con aceite de oliva y pimienta es exquisito. Así que, bueno, tenemos todas estas opciones. Las uvas eh, con un poquito de aceite de oliva. Sí, general la conducta. Los cítricos.
1: Exactamente. Sí, sí.
2: Quedan muy bien.
1: El mismo helado. Sí. Te compras un, un postrecito, te compras un cuartito de helado y lo llevas a tu casa y le agregas unas gotitas sí, de aceite y va a que uno cambia. El queso, una tablita de fiambre o lo que tengas, pero bueno, siempre recordando esto que vos decís por aplicarlo. ejemplo,
2: en el maridaje que traje hoy en vez de poner al sanguchito, que todos le ponemos mayonesa al sanguchito bueno, hemos puesto aceite de oliva que es sano, es una grasa saludable queda rica con el jamón, con el queso, con los tomates hidratados así que buenísimo
1: buscar y... las ocasiones para utilizar el aceite de oliva
2: exactamente, así que bueno, hoy te puedes llevar una botellita de autor seguir participando del sorteo y quería eh, conversar un poquitito, eh, solamente eh, decir que De Autor está en este programa Planta un Olivo. Ya la semana pasada conté que, que se realizó en Buenos Aires. Ha tenido mucha difusión y repercusión porque eh, Leo Moral, con de autor, junto con otras escuelas de gastronomía, plantaron en Buenos Aires cuatro olivos. Y eh, este programa yo creo que va a seguir adelante. Eh, aquí en Mendoza me gustaría que muchas plazas eh, se plante eh, un árbol de olivo. Eh, la finalidad de este programa es preservar y proteger eh, un árbol tan emblemático eh, para eh, nuestra industria. Eh, es un árbol que es muy simbólico. Y según la UNESCO, eh, este programa va a servir para fortalecer los valores humanos y culturales entre los pueblos, ya que el mismo representa sabiduría, armonía y paz. Ya hemos hablado del olivo, toda esta connotación simbólica que tiene. Sí, claro. Así que, bueno, por muchos más olivos en plazas, en espacios verdes... Eh, ¿Sabes lo que se que, me ocurre? Sí.
1: Se me ocurre, no sé, por ahí... Poder se puede, obviamente hay que gestionarlo ver el parque aborigen, que hay un parque relacionado sí. con eso, generar un espacio también en el parque tan grande que tenemos, parque del olivo, sí, o sea, sí. estaría lindo también como para que eh, se genere esto en la cultura, para que también muchos niños o personas que van a estos espacios entiendan por qué hay un olivo Exacto. plantado o varios ahí.
2: Así es, así que bueno, eh, apoyar este programa, Planta un Olivo, vamos a ver si acá en Mendoza... Eh, podemos lograr algo también sí, en, sí. en plazas, tenemos unas plazas hermosas Y bueno, que haya un olivo eh, sería muy interesante, educativo y, y bueno, y vamos a ver desde acá, desde el Sobregusto Si también podemos apoyar a, a esta iniciativa de autor
1: Perfecto, claramente lo vamos a hacer Bien, ahora, eh, vamos a cerrar, antes de cerrar el programa ¿no? Porque todavía hay tiempo para, para inscribirse eh, un par de cositas eh, llenado de cava ya lo dijimos al principio eh, veamos, eh, a ver vos tenés tu cava o oh, cava me refiero a un lugar para guardar vino estamos a 4 de diciembre, todavía nos queda nos quedan unos días para enfrentar las fiestas y para enfrentar las fiestas y disfrutarlas está bueno planificar un poquito qué querés hacer, qué querés degustar qué querés probar en esa eh, fiesta o en esa en esas reuniones de fin de año que hace con la familia, con amigos o familia y o amigos. Siempre el espumoso, claramente, en esta época es eh, una alternativa segura y óptima. Pero también, a ver, eh, no sé cómo va a estar el. No sé si hay datos pronósticos de, del 24. La verdad que no, no he llegado tan lejos todavía. Pero bueno, hagamos de cuenta que va a ser. Eh, una temperatura cálida o calurosa Entonces siempre tenemos que tener de refuerzo Algunos blancos, algunos rosaditos Bien fresquitos ahí Sumados los tintos Nuestra gastronomía en general para estas fechas Son calóricas O, o, o tenemos las mesas frías uh -huh. O tenemos Quizás el sábado próximo o el último si, si nos da el tiempo vamos a dar sugerencias De cómo armar esa mesa navideña Esa navideña que Siempre está muy bien, muy prolijita y muy bien armado con los sabores gastronómicos. Pero con el vino es como decir, bueno, abrí lo que sea, déjalo. A ver, podríamos armar un mesón de gastronomía donde tenés los platos fríos, las ensaladas, quizás algo calentito. Y en otro mesón, tener los vinos puestos de izquierda a derecha, secuenciados, como hablábamos, por intensidad. Es medio utópico lo que digo, ¿no? Pero pero si uno se le se gusta, puede. pero aquel que está escuchando no. y le gusta... Puede acepte estar en estos pequeños detalles, aunque después no lo respeten, eh, estos tíos, viste, los tíos borrachines que sí, por ahí... Que aparecen se toman el vino y bueno... Que empiezan de la derecha a la izquierda, ellos, sí. Que no toman. Sí, sí, que saben que los vinos, los últimos, son por ahí los más potentes. O toman los que conocen de marca. <risa> bueno, siempre hay un tío de esos ahí metidos. Entonces, la idea sería ordenar por ahí, poner primero un espumoso seco, un blanco, un rosado después un tinto y después que sea otro espumoso y unos dulces para los que gusten y que eh, quede todo ordenadito la mesa navideña que está bueno. Después, como te digo, cuando lleguen, llega la gente, toma lo que sea, come lo que sea, no hay un orden, pero está bonito en los detalles. Entonces, vos, eh, Mari, tres vinos que no pueden faltar para tu 24 de la noche, tres, o sea, tres estilos.
2: Tres estilos, bueno, un blanco siempre, eh, me gusta Sabiñón Blanc,
1: o sea, Sabiñón Blanc vas a tener. Voy
2: a tener Sabiñón Blanc. No sabes de ya qué bodega. Tengo, ya tenés? tengo, ya compré. Ah, ah bueno, eh, bien. Bueno, eh, Luis, en nuestro viaje a, a Cafayate, sí. hemos... Uh, hicimos traído una buena Savignon. inversión y hemos traído eh, un tanat que sí. compré especialmente en Cafayate para eh, mi cena navideña. Y bueno, siempre alguna burbuja.
1: Seca. Para seca.
2: Vos. Y también... Eh, para, digamos, el, el después eh, Me gusta mucho el gin tonic Con aceite de oliva y pimienta eh, Pimienta rosa eh, Poner a lo mejor al, alguna rodajita de limón, de pomelo Bien. Eh, Algo fresco
1: Bien, Así perfecto. que, bueno,
2: eso es lo infaltable bueno, para eh, mí.
1: Bueno, yo creo que hay infaltable Y a eso sumado lo que además tenés que tener algo extra Porque... Viste que hay, hay familia que le cae gente después de las 12, no sí, sé, el novio de tu hija sí, o claro. que, no sé, qué sé yo, te sí, cae
2: sí, otro
1: tío que fue a otra casa a tomar sí, y después viene y la a la tuya, bueno, a lo de María Elena que tiene buenos <risa> vinos, <risa> bueno, entonces... Tenés que tener siempre vino de Mars. Pero bueno, esas son tres opciones sí. lindas o cuatro Y aparte, bueno,
2: estamos hablando de vinos, pero también yo eh, siempre meto la cucharita del aceite de oliva virgen extra. Tenemos que cocinar con aceite de oliva virgen extra. En mi en mis redes sociales hay un montón de recetas navideñas eh, que hemos traído acá a la radio el año pasado... ...y que voy a republicar sí. para, que, para que tengamos recetas en donde podamos usar el aceite de oliva virgen extra... Que, para que no nos caiga mal la comida, algo saludable, fresco.
1: Y que en la mesa esa que arma se arma en general, ahí para alinear para, para ensalada y lo que sea, que también esté la, bolera, la botellita obvio. con vinagre, cheto, Obvio, limón, Cada día
2: me convenzo más de que eh, tiene que estar el aceite de oliva virgen en la mesa. Y llevarlo en la cartera para hacer descorche Ya le contaré en el próximo programa Hoy no hemos tenido Lo que tiempo te sucedió en Buenos Experiencias Aires. Y he eh, eh, impuesto El descorche de aceite de oliva Y estoy publicando Y denunciando eh, Lugares en donde no hay en donde se hace un mal servicio del aceite de oliva y tengo que sacar mi botella que llevo en la cartera, el frasquito o lo que sea.
1: Y no estamos hablando las de lugares, jurados. no estamos hablando de un carrito de la costanera, ¿no?
2: Rápido, las jurados internacionales que estuvieron en el concurso la primera noche que fuimos a cenar, nos trajeron una alcusa con aceite de oliva rellenado, rancio y tres aceitunas adentro de... Eh, la alcusa así mm. como algo espectacular.
1: Ustedes le dijeron que esto es una, es un y ritual que se hace de bienvenida. Quedaron ¿no?
2: espantadas y dije no se preocupen, saqué de mi mochila un aceite de oliva, no lo podían creer, dice, ¿cómo puede ser? y sí, y ahí, bueno ahí ya eh, ahí tengo ocho, ocho personas que están dispuestas a hacer descorche de aceite de oliva en sus países y en sus provincias
1: Bien, perfecto Mari Buena representante entonces de los productos <risa> Bueno eh, Mucho nos ha quedado Pero bueno, tenemos que ya definir Los eh, ganadores Vamos a decir la respuesta vamos, correcta Vamos a la respuesta correcta El porqué del nombre Y un poquito aclarar esto, Esta pregunta que hicimos hoy Que bueno, ya a partir de, de este momento eh, Cortamos las respuestas Ya nos ponemos en malos pero, porque tenemos que hacer el sorteo y vamos a, a pensar una cuestión. La pregunta era, ¿cuál o cómo se llama el vino que Bodega Staffiler realiza en sus propios viñedos ubicados allí en el Gran Hotel Potrillos? viñedo de 1.360 metros sobre el nivel del mar, expuesto a condiciones particulares. Ese viñedo es Malbec, ¿m? es de variedad Malbec. Uh -huh. eh, este, este, esta variedad, este vino comenzó a salir al mercado en su 2017, hoy ya es 2018 disponible, es el, el icono de, de bodega, Staffley, por lo tanto eh, el nombre correcto para esta etiqueta es Dragón de Vino, el Dragón de Vino es el nombre correcto que eh, hemos solicitado para la consigna de hoy, ¿por qué Dragón de Vino? Bueno, a ver, eh, rápidamente la historia habla de que eh, artistas de la familia mm, Karina Karina Fernández para ser más precisa Karina eh, pintó artista un cuadro con distintas en distintos estadios de vinos eh, por lo tanto generó un, un cuadro artístico muy lindo relacionado al, al vino en sí eh, ese, ese cuadro ese arte esa obra de arte se colocó en la cápsula de este dragón precioso. de vino precioso. Y cuando se coloca en la cápsula, eh, tanto Ricardo Minuzzi, el enólogo, como Federico, eh, comienzan a visualizar que a medida que giraban la cápsula, había una figura de un dragón que se puede ver claramente en la, en la, en la, en la cápsula. Y bueno, de allí nace el nombre dragón este de vino para de Malbec. Exactamente. Así que... Así surge el nombre dragón de vino Malbec de I.G. Potrerillos, que ese no es el nombre, no. ¿no? porque por ahí pusieron algunos, sí. hay algunos que pusieron medio todo con, completo. I.G. Potrerillos significa lo que explicamos al principio, indicación geográfica Potredillo, que es un producto que eh, sustenta al vino, que ese vino ha sido elaborado con uvas de ese lugar. Así que un poquito aclarado el tema. Vamos a hacer el sorteo, ya lo hicimos, lo estamos haciendo ahora, pero en realidad, eh, déjame decirte, Mari, que esto va a continuar por dos sábados más, o sea que el próximo sábado tenemos dos estadías más y el último sábado, el 18 de diciembre, las últimas dos. O sea que aquellos que han participado
2: Siguen participando. y no
1: han obtenido eh, la fortuna en este fin de semana, lo tienen que hacer la semana que viene con otra consigna y, eh, bueno, seguir participando que todavía hay bastantes chances. Vamos a empezar primero por... Eh, ¿Quién se ganó la botella de aceite de oliva virgen extra? Eh, gentileza de, de Leo, de, de autor. Eh, la botella de aceite eh, es para Gastón. Gastón, felicitaciones. Eh, felicitaciones Gastón que nos escribiste, que también podés participar el próximo sábado Exacto. por esto y por la, los, los, los alojamientos. Así que bueno, felicitaciones. Y las ganadoras, ¿m? las ganadoras, de las dos estadías. Una estadía va a ir para Adriana bien. y otra estadía va a ir para Silvana. Dos estadías para dos personas. Felicitaciones en el Gran Hotel con desayuno incluido y una botella de boba estáfile para disfrutar tanto sean en el amor o en la cena. Así que felicitaciones por estos premios. Nos vamos a poner en contacto con ustedes para que eh, coordinemos todos los detalles de eh, la entrega de estas eh, noche de alojamiento, gentileza del Gran Hotel Potterido y de Estáfile. Y además decirle a todos que continúen participando el próximo sábado, se viene consigna nueva y se vienen nuevamente estos premios que hemos indicado hoy. Así que eh, espero que todos estén contentos. La verdad hemos tenido un montón de respuestas.
2: Sí, muchísimas eh, gracias a todos. Muchísimas participar. gracias, pero bueno,
1: invitémoslo para el próximo. El próximo sábado seguimos. Eh, hay seguimos, que insistir. Eh,
2: seguimos con aceite de oliva, con las estadías. <coughs> Eh, quizás alguna otra cosa para sortear, claro, claro. a medida sí, sí. que van quedando menos programas, más premios
1: más premios y además bueno el, el, la semana que viene por ahí eh, voy a tirar un anticipo quizás estemos transmitiendo el programa en vivo de otra zona ¿Mm? eh, ¿tiene ganas de trasladarse? sí claro bueno, quizás no vamos a estar en el estudio en vivo pero vamos a estar en vivo quizás en exteriores como se decía qué antes, bueno. que lindo así que vamos a ver, vamos a chequear si se puede hacer todo esto ya está casi todo confirmado, así que Muchísimas gracias a todos, Mari. Eh, la verdad, hemos tenido un programa lleno de cosas y nos ha quedado un montón. Nos de cosas ha quedado un montón, fuera.
2: pero bueno, ya pero el felices. próximo sábado, contenta, bueno, contenta de haber regresado. Eh, no estuve durante dos sábados y la verdad que extrañé muchísimo. Y bueno, ya vamos a ponernos al día con, con todas las experiencias y, y de aceite, de vino. Hay tantas cosas por comunicar, por compartir, sí. pero bueno... Eh, este sábado este fin de semana pensemos como tarea para la semana y para el próximo sábado ¿Qué vamos a comprar para guardar en nuestra cava? ¿Qué Bien. vamos a organizar para estos días de festejo que vienen? Tenemos que festejar, tenemos salud, estamos, sí, claro. estamos vivos Así que tenemos que enfrentar el próximo año con, con alegría, sí, con sí, felicidad sí. Eh, Con buenas ondas, así que sí, qué más que... Eh, hacerlo con, con productos y con cosas que nos hacen felices.
1: Con vino, compartido con, con gente familia, que uno amigos. quiere. Y siempre pensé que un año que termina, el próximo será mejor que Así este. Es. Así que eso es lo el mensaje. Muchas gracias, Mario. Buen fin de semana. Te vas a San Juan ahora. Sí, a trabajar. vamos
2: a vamos ah, a, a
1: trabajar un sí, poco. Concurso, sí.
2: seguimos Perfecto. con el concurso
1: Bien, bueno, excelente. Héctor, muchas gracias del otro lado por la operación, como siempre. Mi nombre es Luis Mantellini. Gracias en serio a todos los que participaron, a todos los que interactuaron con nosotros. Eh, en este sábado tan lindo, eh, porque ya estamos en diciembre y ya se, se acaba el año, así que los esperamos los próximos dos, eh, las dos ediciones que quedan de sobregusto de este 2021. Así que, como les decimos siempre, recuerden que no hay vinos mejores ni peores, sino que hay vinos que te gustan más o que te gustan menos, porque sobre gustos no hay nada escrito. Chau, chau.